0: E nós estamos expondo a carta aos hebreus, e eu quero convidar os irmãos então para abrirem Hebreus capítulo 10, então encerrarmos aí o capítulo 10, que nós começamos a semana passada, fomos até o versículo de número 18, e agora de 19 a 39, agora vamos entrar de certa forma na prática, como eu havia dito aos irmãos capítulo 10 começa a falar sobre prática e por causa dessa estrutura do livro é que muitos entendem como hebreus também sendo escrito por Paulo, nós não sabemos, o autor não se revela, mas por causa das, de algumas uh, características do livro de hebreus é que muitos entendem ser Paulo, né? nós não podemos afirmar isso, mas que é muito próxima do que do jeito de Paulo escrever, isso é verdade. Capítulo 10, de Hebreus, dos versículos de 19 a 39, acompanha comigo aí então, na sua Bíblia. Tenho, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes com grandes lutas e sofrimento, ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que, aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitaste os com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Todos aqui são daqueles que... que da conservação da fé amém, louvado seja Deus, e estes somos nós, mas temos que estar alertas, para que nós não venhamos a ser o outro grupo, né? não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, e você tome posse disso, se nós podemos dizer isso, né, como alguns e Codemos, essa é uma daquelas palavras que a gente pode dizer, eu tomo posse, <risos> pois aqui está também, algumas declarações que nós já praticamos e eu quero mostrar para os irmãos que o, o que o autor está querendo fazer aqui com os seus leitores com aquela igreja estimulando e exortando os irmãos para continuarem fazendo aquilo que vai fazer eles entrarem no descanso como no capítulo 4 nós já vimos e como no capítulo 4 nós já vimos e se você não lembra volta um pouco aí no capítulo 4 se você perceber o capítulo 10 aqui, a partir do versículo 19, é muito parecido com o capítulo 4, aonde ele diz, temamos, os verbos estão sempre no plural, na primeira pessoa do plural, temamos no versículo 1, nós porém que cremos no versículo 3, uh, no versículo de número, uh, deixa eu lembrar aqui, Versículo 11, esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Tendo, pois, versículo 14, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. E No versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Versículo, capítulo 10, agora ele vai na mesma estrutura, chamar a exortação aos irmãos, a motivação para que os irmãos permaneçam e pratiquem algumas é, questões importantes para a vida. Por isso, o título que eu dei aqui para esta parte do, do livro de Hebreus, para a nossa mensagem nessa noite é Diante da superioridade de Cristo, o que fazer e por quê? Diante da superioridade de Cristo, o que fazer e por quê? Agora vem a prática. Você já viu que Jesus é superior a tudo. Que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Arão. O sacrifício de Jesus é superior. O sangue de Jesus é superior aos touros. O lugar em que Jesus está adorando é superior ao templo terreno. O templo, o templo celestial é superior ao, ao templo terreno. Ao sacri o sacerdócio de Cristo é superior o sacrifício de Cristo é superior, a pessoa de Cristo é superior, e o que ele fez também é superior a tudo que os homens fizeram. E você talvez, até o capítulo 9, e até o que nós vimos a semana passada, pensou assim, se Cristo fez tudo, o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada, então? Então, da minha parte, eu não preciso fazer mais nada, já que Cristo fez tudo para mim? Não. Diante de tudo que Cristo fez... Agora ele vai dizer o que nós faremos, o que nós precisamos fazer. Agora vem a questão prática da nossa vida de todo dia. E ele vai também explicar o porquê, em alguns momentos ele vai dizer o porquê. E o primeiro ponto que ele vai entrar aqui, dos versículos de 19 a 22, é a oração. A primeira prática, precisamos orar, precisamos orar você tem que ter uma vida de oração, olha o que ele diz aí, tendo pois irmãos em para entrar no santo dos santos, o que ele quer dizer com isso se nós não temos mais o santo dos santos? O santo dos santos, como eu expliquei para os irmãos, como nós já vimos nos capítulos anteriores, era o lugar onde ficava a arca da aliança, então tinha o lugar aonde os sacerdotes ficavam e o lugar aonde uma vez por ano o, 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 o sumo sacerdote entrava. Só uma vez por ano, que era o santo dos santos. E agora ele está dizendo aqui, tendo pois irmãos. Ele chama aquela comunidade de irmãos. E ele, e ele diz aqui, intrepidez para entrar nesse lugar. E aí você pergunta, como é que eu faço isso pastor? Intrepidez aqui é liberdade. A palavra aqui tem o significado de liberdade, de franqueza em falar. Você agora é aberto para falar, para orar, para se expressar diante de Deus. Ou seja, esse santo dos santos não é o céu acima de nós, mas é qualquer lugar em que Deus se manifeste de maneira plena, onde Ele estiver, será um lugar sagrado. Deus está na sua casa? Deus está nesse lugar? Deus anda com você dentro do carro. Deus está na rua quando você está andando e você está pensando nele. Deus está lá. Ali é o lugar santo dos santos. Aonde você lembra de Deus e aonde você está. E você leva os seus pensamentos ao Senhor. Ali Deus está também. E se Deus está, ali é um lugar sagrado. Ali você pode recorrer a Deus. E você pode entrar na presença de Deus com intrepidez, com liberdade, com liberdade, e ele diz como eu entro com liberdade, ele diz pelo sangue de Jesus, ou seja, nós podemos entrar com liberdade diante do Senhor em oração, por causa do sangue de Cristo, que o sangue de Jesus é aquele que nos purifica, lembra que o sacerdote só podia entrar no santo do santo com sangue alheio, com o sangue de alguém, ele nunca podia entrar com a mão vazia, você, toda vez que você entra em oração e você entra com liberdade, você só pode entrar porque o sangue de Cristo está sobre você. E você pode fazer isso. E você pode orar, e você pode entrar na presença de Deus, tranquilamente, porque você tem o sangue de Cristo sobre você. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, mediante o sangue. Mediante o sangue. Então você pode orar por causa do sangue do Senhor, que te purificou, e ele também diz, não só pelo sangue, mas como eu entro, eu tenho agora nas mãos o sangue, mas qual é o caminho para esse santo dos santos? Ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, e interessante que essa palavra consagrou aqui no original, ela significa inaugurou, que ele dedicou pela primeira vez, e aonde vemos Jesus dizendo isso em João capítulo 14? Versículo 6, que ele diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Cristo, agora nós temos liberdade para chegar até o Senhor e dizer, Senhor, aqui está a minha oração, olha o que eu preciso de Ti. E colocar diante dele o nosso coração. Você tem liberdade para fazer isso agora. E ele diz que nós temos na mão o sangue, que nós temos o caminho, e que nós temos também, o lugar está fechado? Antes estava, antes estava fechado, o véu do templo impedia que qualquer um chegasse diante do santo dos santos, somente somente os sacerdotes podiam passar além do véu, e mesmo assim uma vez por ano, lembra de tudo que nós já vimos aqui no, na carta? mas ele diz agora, pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, o autor está colocando aqui para nós, que quando Jesus morreu na cruz, e a sua carne foi rasgada, aquilo ali, naquele momento, e também como ah, Mateus 27, 51, e Marcos 15, 38, vai nos dizer, que naquele momento que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, você agora está livre, porque agora você tem um caminho, você tem um sangue sobre você e a porta está aberta. Não tem mais nada impedindo você de entrar na presença de Deus. O véu do tempo se rasgou, porque a carne de Jesus também foi rasgada. Pela sua carne, que foi ali cortada. Aqui, naquele momento, ele estava dizendo para você assim, pode entrar. Pode entrar na presença de Deus. Obrigado, Anileneia pode entrar na presença de Deus, pode orar, pode falar com o Pai, você tem o sangue de Jesus, você tem o caminho, e você tem a porta aberta, nada te impede de entrar na presença de Deus mais, antes impedir, entendeu porque o cristianismo é muito melhor? Enquanto muitas religiões ainda você tem que passar, ou ainda há bloqueios para você chegar até Deus… O cristianismo, Deus vem até você e resolve todos esses problemas, para que você chegue até ele. Ele liberou o acesso para que você chegasse até lá. É interessante que um dos autores, pesquisando sobre isso pelo véu e pela isto é, pela sua carne, ou seja, associando o véu do templo com a carne de Jesus... O rasgar do véu se junta ao rasgar da carne de Cristo na cruz, nos mostrando o término da dispensação da lei de Moisés e a inauguração de uma nova ordem espiritual. Que maravilha, irmãos! Que coisa esplêndida! Eu posso orar, você pode orar, e ninguém precisa orar por nós. Ninguém precisa fazer eu posso me chegar diante de Deus, você pode se chegar diante de Deus sem nenhum impedimento. Sem ninguém inter, in, intermediando, mediando. Porque antes era assim. Antes precisava do sacerdote. Antes precisava de alguém que, por favor, chega até Deus por mim. Porque eu pequei, porque eu errei. E Deus, para se agradar de mim, eu preciso entregar minha oferta. Mas agora você pode orar. Você pode ir lá no quarto da sua casa. No banheiro, na sala, na cozinha, em qualquer lugar. Na garagem. Andando pela rua, você pode elevar os seus pensamentos ao Senhor e pode orar. Porque agora não depende mais do lugar. Não depende mais de, do momento de culto. Mas agora a nossa vida é uma vida de culto em todo momento. Em toda a nossa vida. Porque agora nós temos o sangue. Nós temos o caminho. E a porta foi aberta. Não tem mais véu. Não tem mais nada que nos impeça. Além disso não só entrar com intrepidez no santo lugar, mas ele também diz no versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e quem é o nosso grande sacerdote sobre a casa do Senhor? Jesus, você tem um sacerdote que intercede por você, porque essa era a função do sacerdote, interceder pelo povo, e você também tem um sacerdote, Jesus Cristo como Paulo diz também em Romanos capítulo 8, que não só o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também Jesus que está sentado ao lado de Deus, intercede por nós, e interessante que ele já falou sobre, sobre o grande sacerdote no capítulo 4, no versículo 14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, e sobre a casa de Deus, não quer dizer aqui no templo, mais uma vez, não é no templo, olha o capítulo 3, versículo 6, o que, que o autor diz, quem é a casa de Deus, nós já passamos pelo capítulo 3, e só para relembrar a sua memória, para refrescar a sua, a sua memória, capítulo 3, versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa, o qual casa, bem forte, meu irmão, bem forte, o qual casa? Somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a sua casa. E ele é o sacerdote pela sua casa. Não é o templo, não é as paredes. Somos nós. Nós somos. O qual casa somos nós? Agora olha que interessante o que ele vai continuar dizendo. Se guardarmos firmes até o fim. A ousadia e a exultação da esperança. Vamos ser esta casa enquanto guardarmos esta fé, enquanto guardarmos essa confissão. Somos a casa do Senhor. E nós temos esse sacerdote, nós temos o um lugar, podemos chegar agora e orar. Podemos chegar agora e nos aproximar a Ele, como o versículo 22 Ele vai dizer. Aproximemo-nos então com sincero coração, em plena certeza de fé. Aleluia você tem o lugar, o santo dos santos, você tem o sangue, você tem o caminho, a porta está aberta porque o véu foi rasgado, você tem o sacerdote, então agora se aproxime, chegue perto de Deus com as suas orações, Chegue na presença do Senhor, mas ele diz aqui como você tem que chegar diante do Senhor, com sincero coração e plena certeza de fé. E interessante que o próprio Cristo, em Marcos capítulo 12, se não me falha a memória, né, alguns textos vão vindo à mente, e eu vou lembrando aqui, falando para os irmãos, que Jesus fala para os discípulos, que é necessário orar com fé. Porque se orarmos duvidando, Ele não vai nos atender. Mas se orarmos com fé, sem duvidar, Ele nos atende. E Ele, ele nos chama agora, nos convoca a orar, a nos aproximarmos com sincero coração, em plena certeza de fé, como nós conquistamos isso, Jesus faz isso por nós, pois ele continua o verso dizendo que, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água purificada, Jesus já fez isso, ele está falando num sentido passado, quando ele diz aí, tendo o coração purificado da má consciência, isso já aconteceu na vida daqueles irmãos, quando eles se converteram, Jesus já trabalhou a consciência deles com relação a isso, e eles não precisam fazer mais, porque eles já, já foram batizados, e eles já confessaram a sua fé, o corpo lavado com água pura, alguns entendem aqui como um, um, um batismo, mas outros vão entender aqui que o lavado o corpo com água pura, também é aquilo que Efésios capítulo 5 nos ensina, versículo 26. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Nos diz assim: para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Você chega à oração porque o seu corpo, a sua mente, a sua consciência foi lavada pela palavra. Ah, meu irmão, quanto é importante nós lermos a palavra de Deus. Exatamente para não chegar com as nossas orações de maneira errada, de maneira impura. Não chegarmos diante das orações de uma maneira, de um, com um coração insincero, com um coração hipócrita, mas com um coração sincero. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos lava, é a palavra que, que, que transforma o nosso coração para a gente chegar de maneira certa diante de Deus e não fazer qualquer oração. E não chegar diante de Deus e falar qualquer palavra, de qualquer jeito, mas orar da maneira que Deus quer ouvir. Alguns não entenderam ainda como se processa a questão da oração alguns não entenderam ainda como a Bíblia trabalha esta questão, e alguns chegam até a dizer assim, ah, mas se Deus sabe todas as coisas, então para que orar? Se Ele já conhece tudo que acontece na minha vida, e se Ele já decretou todas as coisas, por que, que eu vou orar? Mas oração é uma ordenança do Senhor. Mas também, ao mesmo tempo que é uma ordenança, Ele também mostra para nós a forma certa de chegarmos diante de Deus, como orar. Com coração sincero, com a fé, com palavra na mente, para não abrir a boca e falar absurdos na presença do Senhor. Ah, se não fosse o Espírito Santo, né? Que intercede por nós com gemidos inexprimidos. Nós estávamos nós perdidos. Nós estávamos perdidos. Mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos ajuda também. A chegarmos diante de Deus, a chegarmos diante de Deus. É um coração fiel, em contraste, esse coração sincero é um coração fiel em contraste com o árido e hipócrita. Deus sempre olha o coração e vê além das retenções e superficialidades. O coração sincero é honesto diante de Deus e com ardor, e com ardor e sem fingimento. Deseja se tornar santo. A plena certeza da fé é a fé que exclui toda dúvida e todo temor e repousa tão somente na obra expiatória de Cristo. Eu creio no que Cristo fez e por isso eu chego me achego diante de Deus com fé, porque o que Cristo fez me dá a garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir. Como é que você chega diante de Deus com as suas orações? Eu já contei para os irmãos aqui de algumas experiências nossas com a Júlia em casa. Né? Em alguns momentos anteriores, né? já alguns anos, uh, ensinando a ela a questão da oração. E a gente falando para ela que ela tem que orar com fé. Né? Aí ela termina a oração dela e fala, pai, será que Deus vai fazer? <risos> alguém que ainda está aprendendo, ainda é alguém que está conhecendo e, e entendendo como funciona esse diálogo com Deus. Mas muitas vezes, eu estou falando aqui da Júlia, mas muitas vezes nós também fazemos isso. Nós também oramos e depois que saímos da oração, nós ficamos... Será? Será que o que eu pedi, será que Deus vai fazer de fato? E nós carregamos uma ponta de dúvida dentro de nós, porque achamos que talvez Deus não realize. Ou talvez ficamos em dúvida, porque será que eu estou pedindo de, da maneira certa? E o autor está nos conduzindo aqui para a forma correta de chegarmos diante de Deus para não termos nenhuma dificuldade de que se o nosso coração é sincero e muitas vezes as pessoas oram com um coração não tão sincero assim, mas um coração hipócrita que ora diante de Deus e logo depois que sai da oração já está fazendo uma coisa errada. Deus olha o nosso coração enquanto nós estamos orando. Deus vê a nossa vida e os nossos pensamentos. Não adianta se esconder de Deus, Ele está vendo. E depois a gente chega em oração todo, né, daquele jeito todo santo, para ver se Deus resolve o meu problema. Mas depois que sai da oração, volta à prática das coisas erradas, Deus está vendo. E Ele espera que a gente chegue a Ele sim mas chegue a ele com um coração sincero e com fé, com plena certeza de fé, com um coração purificado de má consciência e com um corpo lavado de água pura. E você vai começar a ter experiências maravilhosas de oração quando você chega diante de Deus com, este, com esta atitude. Experimenta e você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida se você ainda não viu coisas incríveis de fazer, você pode experimentar, segundo, ele fala no versículo 23 aí, que nós precisamos de doutrina, não só oração, mas olha o que ele diz no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, meus irmãos, como nós precisamos de doutrina, as pessoas não conhecem doutrina, as pessoas não conhecem ensinamento, doutrina, a palavra doutrina significa ensinamento. E quando nós falamos, por exemplo, da doutrina da graça, da doutrina da eleição, da doutrina da soberania de Deus, da doutrina ah, do pecado, da doutrina do homem, da doutrina eh, da salvação, da justificação, da glorificação, tem muita gente que vai se esbarrar e vai falar, pastor, eu não sei nada disso não. Ano passado nós tivemos na escola dominical algumas doutrinas, nós vimos aí várias doutrinas. E se você quer recordar, volta nos nossos vídeos lá no YouTube para você recordar algumas doutrinas. Para você entender um pouco do que é doutrina. Pois muitos hoje andam trocando de doutrina, como se troca de roupa. Um dia a pessoa acredita na eleição, aí outro dia não acredita mais porque o pastor fulano de tal falou tal coisa que me convenceu ele foi tão incrível nas suas palavras que agora eu sou um arminiano agora eu acredito que eu me salvo porque eu fui até Deus o arminianismo crê assim eu que me salvei, eu que escolhi Jesus não Jesus que me escolheu e conforme conforme a qualidade e eu... o os argumentos de cada pregação, nós estamos sujeitos a trocar de igreja ou trocar de doutrina, como se troca de roupa. Cada fim de semana eu estou numa igreja. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Um perigo muito grande. Porque ele diz aí: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. Essa semana, na sexta-feira, o pastor Augusto Encodemos fez uma live com a, com a editora fiel, com o ministério fiel, aqui de São José, é, dos Campos, e com os jovens, porque agora vai começar a conferência de jovens. E ele falando da sua juventude, de como foi a sua juventude, como foi a sua adolescência, como foi a sua juventude. Muito bom. Né? Se os irmãos buscarem lá no YouTube, tá gravado lá. E. Ele dizendo que quando ele depois que se converteu, depois que se tornou pastor e aí foi fazer o, o, o doutorado dele na Holanda, ele quase perdeu a fé. Ele quase se tornou um ateu por causa de livros, né? Para quem conhece Pastor Augusto Nicodemo, 63 anos de idade, né? Um ministério louvável na Igreja Presbiteriana, né? Vice-presidente do, do Supremo Concílio, né? um homem excelente que todo mundo elogia, mas que quase perdeu a fé e virou ateu? Todos nós somos sujeitos, irmãos, se não guardarmos firmes a confissão que nós fizemos, de amanhã deixamos de ser presbiterianos, deixamos de ser cristãos para sermos qualquer outra coisa que alguém possa iludir a nossa vida. Nossa, a vida inteira eu acreditei nisso, mas o que você falou me convenceu. E agora é levado para outro lugar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. E se guardamos firme essa promessa, essa confissão, nós vamos ter o que ele prometeu. Agora quem não guarda firme, ele vai explicar o porquê, o porquê já já porque ele vai trazer ainda mais uma questão, a comunhão, versículos 24 e 25, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos-nos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, que tanto mais quanto o que o dia se aproxima ele começa aí o versículo 24 dizendo sobre comunhão de considerarmos também uns aos outros já vimos isso aqui no capítulo 2 essa ideia de considerarmos este verbo aonde nos traz a, a, a ideia de investigue, de esteja atento preste atenção considerar aqui preste atenção mas prestar atenção em que? ele diz aí também uns aos outros para que? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É quando você vê aquele irmão meio desanimado e você chega para ajudá-lo. É quando você vê aquele irmão que está meio cabisbaixo ou está passando por uma crise. Meu irmão, o que está que acontecendo? Vamos orar. É alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu louvo a Deus pela congregação do Esperança. Pelos irmãos que têm auxiliado e ajudado trazendo cestas básicas maravilha, uma benção, por quê? porque sabem de irmãos que precisam é isso que é considerar, poxa eu estou vendo que tem um irmão que está precisando vou levar, louvado seja Deus por isso você está praticando o versículo 24 quando você olha a necessidade da igreja, a necessidade dos seus irmãos e você então proativamente vai lá e faz você está considerando uns aos outros para estimular ao amor e as boas obras, você está executando o versículo 24 na prática quando você olha para um irmão passando necessidade, quando você olha para um irmão que está ali enfermo e você tenta ajudá-lo já falei para os irmãos que ontem à tarde né, a, a nossa irmã Érica que está numa situação delicada entrou em contato com a Jane pedindo ajuda de o que fazer né, como pode ser considerado uma febre ela não sabia. E ela estava ali com, com um princípio de, de febre. 37,5, começando ali. E a Jane orientou ela, instruiu ela, ligou para o pro, uh, é, convênio, para saber se, né, o que fazer. Ajudou ela, porque ela não sabia como fazer. Esteve ali, prontidão ali. Tudo pelo WhatsApp, sem precisar ir na casa dela. Você pensa que dentro da sua casa você não pode ajudar seu irmão? Pode sim. Hoje a tecnologia nos, nos auxilia muito para sermos mais presentes na vida dos irmãos, na vida da igreja. E graças a Deus por nós estarmos fazendo isso. Porque é exatamente cumprir o que a Bíblia nos ensina a ser. Si. Quando os irmãos passarem necessidade de ajuda, nós estarmos prontos para auxiliar, para ajudar. Essa semana eu atendi, acho que duas ou três pessoas com problemas. Lutas no casamento, lutas com filhos. E nós estamos à disposição. É interessante que a pessoa se sente tão agradecida, que depois fala, pastor, me perdoa por, né, por é, tomar o seu tempo. De forma nenhuma, não precisa pedir perdão, porque nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. E é isso que nós precisamos fazer. E é como nós vamos fazer isso, e como vamos estimular os nossos irmãos, como vamos considerar uns aos outros. Ele diz aí, no versículo 25, não deixemos nos de congregarmos, mas no original você poderia também traduzir assim, não deixando de congregarmos, ou seja, eu vou considerar uns aos outros, eu vou estimular uns aos outros, não deixando de congregar, não deixando de, de, de estar reunido, não deixando de estar presente, não deixando de estar à vista, porque como eu vou ajudar meu irmão se eu não estou vendo ele? É tão interessante isso, que muitos irmãos até brigam com o pastor. Pastor, o senhor não vai na minha casa. Mas o irmão não vem à igreja. E depois a culpa é do pastor. O pastor vai, vai visitar, o pastor vai chama, chama para vir, mas não vem. E depois fica bravo porque, ele não... porque o pastor não vai. Porque o irmão não visita. Porque ninguém liga. Mas a Bíblia está nos ensinando o quê? O contrário, de que nós temos que nos fazer presentes. Não deixemos -nos de congregar. Ou seja, nesse sentido, não vir na igreja é pecado. E quero deixar aqui uma palavra, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, até para os nossos irmãos que estão nos acompanhando na internet. Se você está se precavendo nessa pandemia, se você está com algum sintoma, né, febril, alguma coisa assim, o nosso irmão Júnior, nossa irmã Adriana, tomaram a vacina ontem, estão, estão mal, por isso não estão aqui. Realmente, fique em casa. Fique em casa. Mas se você tomou a vacina, você está bem. Não tem nada que te impeça. E você ainda continua só se alimentando de YouTube? Reveja. Se você não está deixando o medo tomar conta de você e deixando de congregar. E deixando de congregar. Muitos irmãos poderiam estar aqui e não estão. Não estão porque não é por causa de pandemia. E por que, que não é por causa de pandemia? Porque durante a semana vai no supermercado, vai no banco, anda na rua, faz tudo que precisa. Mas aí domingo na hora de vir para a igreja. Ah pastor, não estou indo por causa da pandemia. O que, que nós acabamos de falar do coração? Do coração sincero. Por isso meu irmão, nós também precisamos estimular os nossos irmãos em ajudá-los a entender isso, que talvez o medo de tudo que está acontecendo, talvez esteja fazendo com que os irmãos fiquem em casa, que muitos fiquem em casa, e eu não estou falando da nossa igreja aqui não, isso em muitas igrejas, no Brasil inteiro está assim, muitas igrejas estão passando pela mesma situação, de crentes que estão com medo de sair de casa, nós temos, graças a Deus, nós nunca passamos aqui do que o... o o, o governo estipulou. Graças a Deus, todos nós aqui estamos nos guardando, usando uh, a máscara. O álcool gel está na entrada. Todo mundo passa o álcool gel. Todo mundo está se guardando, se preservando. Nin, não, nós não estamos nos aglomerando. Né? Como o depoimento de uma, de uma irmã. Né? A nossa igreja é, é, tem é, circulação de ar boa. Ou seja, nós, estamos, nós temos uma condição favorável, mas tem muita gente que não quer, quer continuar ficando em casa. E a palavra está dizendo o quê? Não deixe de congregar. Só que esse não deixar de congregar também vai muito além do que estar presente somente no culto, mas também estar presente na vida do irmão. A comunhão não é só a presença no culto, mas a comunhão também é a presença do irmão na vida do outro irmão. Às vezes a gente só se vê no domingo. Tem irmão que só se vê no domingo. Quando nós deveríamos procurar uns aos outros, estimularmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Meu irmão, o que você está fazendo por Cristo? O que você está fazendo para Jesus? Jesus pastor, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei, eu não, eu não sei, pastor. Você não sabe ligar para o seu irmão e só mandar uma mensagem para ele, bom dia, que Deus te abençoe, Jesus te ainda te ama. Eu pensei em você hoje e eu orei por você. Ou seja, na sua casa você pode fazer isso. Tem muitas irmãs da SAF que fazem isso e eu louvo a Deus por elas. Pastor, eu orei por você hoje. Como é bom você receber uma mensagem e, e e saber que alguém pensou em você. Que alguém pensou em você. Isso também é congregar. Isso também é fazer com que a comunhão aconteça. Ele diz aí, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns já estavam fazendo isso. Deixando a presença da igreja. Deixando a presença da comunhão. Antes, façamos admoestações. E por quê? Ele diz aí, e tanto mais quanto vê de que o dia se aproxima. Ah, meu irmão, ele está chamando a responsabilidade dos irmãos, porque para que os irmãos pensem assim, olha, o dia se aproxima. De que dia ele está falando aqui? Do dia do juízo. Você sabia que daqui a pouco Jesus pode estar voltando? O seu pensamento está nisso? Ou o seu pensamento está assim, ah, Jesus falta muito ainda para voltar. Meu irmão, amanhã... Pode acontecer tudo. Todos os sinais podem acontecer de uma hora para outra e você nem perceber. O dia se aproxima. O dia da volta de Jesus se aproxima. E aí como você vai se apresentar? Quando Jesus te perguntar, você estimulou a comunhão? Você orou? Você manteve firme na palavra? Como é que você vai fazer? Versículos de 26 a 30 agora, ele vai dizer, por que devemos fazer isso? E ele vai ser duro aqui agora, no seu, no seu argumento do motivo, do porquê, por que, que você tem que orar, por que, que você tem que é, manter a doutrina, por que, que você tem que manter a comunhão? Ele vai começar aí, dizendo o motivo, para evitarmos o juízo, Olha aí o versículo 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Primeiro ele está dizendo aqui sobre ah, viver deliberadamente em pecado. Deliberadamente é a ideia de caso pensado, ou de propósito. Se você pensou em, em pecar porque você quis, o texto está dizendo aqui que uh, depois que você já foi batizado, de que de, depois que você recebeu a verdade, de que você assumiu a vida com Cristo e você ainda quer viver no pecado, ele diz que já não resta sacrifício. Não adianta. É a mesma coisa do que ele já disse no capítulo 6. Uma vez que você experimentou, né, vamos lá no capítulo 6, vamos lembrar a lista aqui do que ele fala no, no capítulo 6, Uh, do versículo 4 em diante, é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, e agora, mais uma vez, ele está dizendo, se você, depois de ser iluminado, você... É, recebeu a palavra você se decidiu por Cristo e você ainda quer continuar vivendo no pecado então já não resta sacrifício o sacrifício de Cristo não adianta mais não, pelo contrário já não resta sacrifício então o que vai acontecer, versículo 27 pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vincador prestes a consumir os adversários, horrível expectação horrível de juízo e fogo vingador. E quando ele está dizendo aqui sobre consumir os adversários. Um autor vai dizer assim que aquele que deixa de ser amigo de Deus. Serão tratados como inimigos. Ou você é amigo de Deus. Ou você é inimigo. Não tem meio termo. Ou você ama a Deus e entrega a sua vida a ele totalmente. Ou você é um adversário de Deus. E todos os adversários de Deus receberão juízo. Versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que, que o autor está fazendo aqui? Ele está fazendo os irmãos aqui, que ele começou lá o versículo 19 dizendo, irmãos, ele está fazendo os irmãos aqui, pensarem assim, lembra lá no passado com Moisés? Duas ou três testemunhas confirmavam que a pessoa estava em pecado, e ela era apedrejada. Ela é apedrejada. E você acha que, porque você está vivendo em pecado agora, que você recebeu Cristo, ele vai te perdoar, ele vai te livrar dessa, e você querendo viver em pecado ainda? Ele vai dizendo no versículo 29, quanto mais severo, se lá no Velho Testamento com Moisés as pessoas eram apedrejadas, você acha que aqui Deus vai facilitar a vida? Vai ser mais severo ainda. Mas, mais severo castigo julgais vós será considerado digno você vai ser considerado digno de julgamento porque ao fazer isso, ao andar de maneira deliberada em pecado ao querer viver no pecado mesmo depois de receber a iluminação do Espírito Santo você vai ser digno porque você está fazendo o que? você calcou os pés do filho de Zeus você está desprezando o filho de Deus Segundo, você profanou o sangue da aliança. Você vivendo em pecado, você profana o sangue de Cristo, que te santifica. Né? Ele diz aí, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Jesus derramou o sangue para você fosse santificado e você quer andar em pecado ainda. E terceiro, ultrajou o espírito da graça. Resumidamente, esses três pontos que ele está colocando aqui é aquele que quer continuar vivendo em pecado... Está desprezando toda a graça de Deus sobre a sua vida? Está desprezando toda a graça de Deus sobre a sua vida? Então, já que você não entendeu e quer continuar vivendo assim, você é um adversário. E como adversário de Deus, você vai ser julgado e vai ser condenado. Tudo porque não orou, não teve uma vida de comunhão e não guardou firme a doutrina. Não guardou firme a confissão. Ora, versículo 30. Nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você acha que Deus não vai retribuir? Ele está lembrando aqui de um texto que né, Deus fala uh, sobre, sobre isso. né A mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Uh, versículo de número 30, ele está lembrando aqui de Deuteronômio 32, Moisés disse isso lá Jesus, Deus disse isso a Moisés em Deuteronômio 32, 25 e outra vez o Senhor julgará o seu povo é interessante que Pedro em 1 Pedro capítulo 4 ele vai dizer isso, que o julgamento vai começar pelo povo de Deus, não vai jogar o mundo já está condenado meu irmão o mundo já está condenado o que precisa é a igreja ser peneirada. No dia do juízo, a igreja vai ser peneirada. A igreja, como Jesus diz em Mateus capítulo 13, vai ser, os anjos vão vir e retirar o joio. Como Jesus também diz em outra parábola no capítulo 13, os peixes ruins vão ser colocados em outro cesto. Só entra no céu o peixe bom, só entra no céu trigo. Só entra no céu quem faz a vontade do Senhor, quem ama a Deus. Que terrível, né? A palavra é dura. Aí ele conclui no versículo 31, dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. É terrível. Eu choro, irmãos, toda vez que eu vejo esses textos que falam de julgamento, de juízo, e quando eu lembro por conhecer a igreja e não a minha igreja, por conhecer a igreja mundial, a igreja no nosso planeta, de que a igreja não anda bem, que a igreja não ora, que muitos não oram, que muitos estão deixando a comunhão, que muitos estão trocando a doutrina e a confissão que fizeram no dia do batismo estão mudando toda hora, não mantém firme aquilo que, que confessaram, e ainda acha que vai chegar no dia do juízo e vai entrar no céu. Vai viver 30, 40, 50 anos de evangelho. E vai chegar lá naquela hora. No dia que se aproxima. E vai ouvir ainda do Senhor dizendo. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Que horrível vai ser aquele dia. Poxa, eu vivi a vida inteira na igreja e pensei que estava fazendo tudo certo. E eu não entrei. Você já pensou? Ou seja, o autor aqui, quando está fazendo isso com aqueles irmãos, ele está falando, não de, não volte atrás, não volte para o judaísmo, não volte para outra religião. Fique com Cristo. Fique com Cristo. Porque se você voltar, o juízo te espera. Cuidado, meu irmão. É maravilhoso. E um autor vai dizer sobre isso, e eu fiz questão de deixar aqui para nós nessa noite, é maravilhoso ser cristão, experimentar as delícias, e deliciar-se nas bênçãos da presença de Deus, é maravilhoso não é? Porém, é um terror indescritível conhecer a verdade, ter experiências com o Espírito Santo, e depois deixá-lo de lado, afastar-se, finalmente rejeitar deliberadamente o Senhor, quem professa ser cristão só tem um caminho a seguir, é prosseguir espiritualmente a cada dia, não dá para voltar atrás e continuar, tudo bem, não dá. O cristianismo é exatamente como acontece conosco, a gente quando nasce, a gente engatinha, depois a gente toma forma, começa a andar e vai crescendo, vai crescendo, os anos se passando, a gente vai amadurecendo, vai amadurecendo, você já viu alguém com 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade voltar até 10, voltar até 5 anos voltar até 1 ano de idade você já viu? se não for naquele filme, né do... <risos> tem um filme que mostra isso né? se não for no filme, se não for ficção você não vai ver isso, ou seja, a nós o nosso, a nossa vida, ela só segue para frente, ela não volta. A gente só segue para frente e o cristianismo é igual, a gente só vai para frente. aquele que decidiu ser cristão, ele só vai para frente, ele não pode voltar para trás. Ele não pode voltar, porque voltar é um perigo, é um perigo. Ele vai trazer também algumas outras questões que nós precisamos. Ele não parou ainda, além de oração, além de uh, de comunhão, além de guardar a doutrina. Versículos 32 a 34, ele vai mostrar aí para nós a paciência, que nós precisamos de paciência durante a vida, porque nós temos o nosso cotidiano. Nós temos os momentos de culto no domingo, mas de segunda a sábado nós temos vida comum comunitária, com a sociedade, com, com, as, é, com muitas outras questões. Nós temos o trabalho, temos a nossa profissão, temos a casa para cuidar, temos muita coisa. E nesse sentido, nós temos que ter paciência nas lutas. Olha o que ele diz aí, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, olha só que ele fazendo os irmãos lembrarem ali, olha, depois que vocês entregaram a vida a Cristo, vocês sustentar-se sustentar grandes lutas e sofrimentos, aqueles irmãos passaram por dificuldades, os imperadores romanos perseguiram a igreja, Pedro teve essa mesma questão com os irmãos ali na sua primeira carta, de irmãos que sofreram muito por causa de romanos, imperadores romanos que perseguiram, mataram, levaram para os coliseus, queimaram gente, Gente que professou a fé, mas que passou dificuldade. Sustentaste grandes lutas e sofrimento. Versículo 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como quanto de tribulação. O que ele está querendo mostrar aqui para aqueles irmãos? Lembra daqueles momentos que vocês sofreram tanto por causa de Cristo? E por causa de Cristo vocês perderam amigos, vocês perderam ah, oportunidades. É isso aqui que ele está querendo falar sobre opróbrios e tribulações. Vocês perderam muitas coisas. Vocês sofreram. Ora, versículo 33 ainda. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Vocês não estão sozinhos. Teve gente que também, como vocês, sofreu. Vocês não sofreram sozinhos vocês, outros irmãos também sofreram, Pedro também faz a mesma coisa na sua carta, falando para aqueles irmãos, vocês sofrem mas tem irmãos nossos que também estão sofrendo falava isso essa semana com uma irmã ela passando um grande luta no seu casamento e eu falei para ela, irmã e ela uma hora manda um áudio para mim dizendo, né pastor eu estou sozinha você não está sozinha tem muitas irmãs como você que passam na mesma luta. Com maridos incrédulos, com maridos descrentes, que fazem coisas piores até. Com coisas piores. Você não está sozinho. Tornando-vos co participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Também sofreram, também passaram lutas. Você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho no seu sofrimento. E por mais que pareça estranho dizer graças a Deus por isso, sabe por que graças a Deus? porque tem alguém que entende a minha dor, tem alguém que entende o que eu estou sofrendo, porque muitas vezes quando nós estamos sofrendo, a gente acha que a gente olha só para dentro de nós mesmos, e a gente acha que a gente está sozinho nessa, não está, começa a perceber a importância da comunhão, por que ele vai falar lá na frente, por que, que ele falou para não deixar de congregar? porque o meu irmão está sofrendo, e eu preciso estar do lado dele, eu preciso ajudar, eu preciso saber, eu preciso orar, eu preciso conhecê-lo, e eu preciso chorar com ele, como o Tiago diz, chorar com os que choram, mas tem muitos que ainda não entenderam isso, então, eu vou ficar aqui na minha, indiferença, indiferença é pecado, outro texto vai nos dizer que indiferença é pecado, aquele que não, não quer saber, aquele que quer se eximir, de conhecer a, a vida do outro, Pode estar tá correndo o risco de ser um indiferente. Ele vai dizer aqui sobre isso. E por que temos que ser pacientes então nas lutas e nos sofrimentos? Versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Porque não Somente vos compadeceste. Sabe por que vocês têm que lembrar quando vocês sustentaram grandes lutas e foram expostos a grandes sofrimentos e tribulações? Porque vocês compadeceram dos encarcerados, daqueles que estavam passando lutas. E esses encarcerados aqui não é irmãos que roubaram, não é irmãos que é, mataram alguém, pelo contrário. É encarcerado, são aqueles irmãos que foram presos por causa do evangelho. Você nunca viu um negócio desse, né? Alguém ser preso porque tem fé em Jesus. Aqui no Brasil é o contrário, né? Todo mundo diz que tem fé em Jesus. Até né, os artistas na televisão falam que tem fé em Jesus. Mas fazem tudo errado, dão um mau testemunho toda hora. No Instagram, no Facebook, um monte de coisa. No YouTube, falando coisas absurdas usando palavras de, de baixo calão, e ainda depois fala, eu tenho fé em Jesus, eu sou evangélico, eu vou na igreja tal. Que vergonha. Que vergonha. Mas quando a gente olha para a igreja, tem muita gente que também vive assim. Está na igreja, está no domingo, louva a mão, levanta a mão, adora a Deus, canta louvores, aleluia, glória a Deus, e na segunda-feira está fazendo tudo errado. Nem lembra mais do que foi pregado. Ah, meu irmão, estes irmãos aqui, eles lutaram, eles sofreram, eles se compadeceram de gente que manteve firme na fé e que, porque não renunciou a Cristo, foi preso. E nós temos exemplo disso na Bíblia em Atos. Silas, Paulo, Pedro. Vários irmãos foram presos por causa da fé. E isso, e isso acontece fora do Brasil. Nosso irmão Júnior... Enquanto estava lá no Oriente Médio, foi preso, porque foi encontrado bíblias no seu carro. Você está disposto a isso? Agora, esses irmãos aqui, não estão presos, mas eles se compadecem de quem está sofrendo por amor a Cristo. De quem está lutando e sofrendo por amor a Cristo. Ou seja, os nossos sofrimentos, o que, que eles são diante de, de tudo isso? Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que os nossos sofrimentos né, são leves e momentâneos, que não dá para se comparar com a glória que há de vir. E às vezes a gente coloca um, um fardo ou olha para as nossas tribulações com um peso tão grande que a gente acha que ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me rejeitou, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu, não esqueceu. Às vezes somos nós mesmo que estamos ampliando o negócio demais. Esquece que tem irmãos que estão passando também. Lutas e sofrimentos como nós. Mas o mais gracioso de tudo isso é que dentro da igreja tem irmãos que se compadecem de quem sofre. Que chora junto com quem chora. Que chora junto com quem está chorando. Não só isso, o versículo 34 ele diz também. Como também aceitastes com alegria... O espólio dos vossos bens, gente que perdeu bens, gente que perdeu recurso, e nessa pandemia, quantos não perderam, né? Quantos não perderam o emprego, quantos não perderam o salário, quantos não perderam, quantos talvez perderam até a casa? A gente vê nos noticiários da televisão, quantos perderam a casa e hoje estão morando na rua? Arrumaram lá uma lona, lá estão morando na lona, porque não tem mais casa. Dá graças a Deus, irmão, que você tem a sua casa ainda. Se você está pagando aluguel ou se você já tem a sua casa própria. Porque tem um monte de gente que perdeu a sua casa. E ele está falando aqui de irmãos que perderam seus bens. E quando perderam seus bens, não ficaram desesperados, chorando por Deus e brigando com Deus, não. Ele diz aí, como também aceitastes com alegria. <risos> Esse espírito no nosso mundo materialista hoje... Tem muita gente que ia ter um problema aqui. Que briga com Deus por perder as coisas. Mas por que, que eles aceitavam com alegria o perder? Por amor a Deus. Ele diz aí. Tendo ciência de possuir vós mesmo patrimônio superior e doável. Eles sabiam, eles entendiam que as coisas dessa terra vão passar. De que na verdade o que espera para eles no céu é muito mais superior do que as coisas dessa terra. Nós precisamos das coisas dessa terra, sim, e por isso nós temos que manter a oração, a comunhão e a doutrina fiel para auxiliarmos uns aos outros, para considerarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para saber que todos nós estamos passando por lutas e sofrimentos, e com paciência passarmos por essas lutas e sofrimentos, não desistindo da fé por causa das lutas e sofrimentos, mas entendendo que o que nos espera é algo maior do que essa terra pode nos oferecer, nenhum dinheiro do mundo vai comprar o nosso lugar lá no céu, como algumas igrejas já estão fazendo, infelizmente, Paga aí para você ter lá o seu terreninho no céu. Que absurdo. Mas é verdade. Gostaria muito que fosse mentira, mas não é. Pregadores que andam subornando a igreja. Colocando peso sobre a igreja. Para que ela traga o seu dinheiro, traga os seus recursos, traga as suas ofertas. Para que você então sustente um lugarzinho no céu. Não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. E por último, versículos de 35 a 39, ele fala de uma, de uma última coisa que aqueles irmãos precisam, e é o, o assunto predominante da carta inteira, que precisamos de perseverança, perseverança. Oração, doutrina, comunhão, paciência, perseverança. Perseverança, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, aqueles que não abandonam, que continuam firmes na fé, tem uma promessa de um presente precioso, que vai receber, Paulo diz em Romanos 8, versículo 17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tudo que Jesus conquistou, esse co-herdeiro quer dizer o que? O que Cristo conquistou é também para mim. Para mim e para você. E tudo que, que Jesus conquistou é para nós. Tem um cântico né, antigo que fala isso. né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Ele fez isso por nós. Mas quem vai receber? Quem guardar firme. Quem não abandonar a confiança. De que no fim vai receber. Vai ter grande galardão. Com efeito, versículo 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha a, a, a relação e também a sequência que o, que o autor está nos mostrando. Você precisa de perseverança, você precisa continuar. Perseverar. O que é perseverar? É insistir. É, tá difícil. A vida cristã é difícil, e os irmãos vão de concordar comigo, que é difícil. É difícil ser crente. Por que, que é difícil? Porque toda hora a, a consciência nos acusa, porque o mundo está falando que a maneira mais fácil de viver é você subornar, é você não olhar muito para o coração. Faz o que te dá na teia, faz o que, que você quiser, faz o que teu coração manda. Oh, já ouviram isso, Faz o que o teu coração manda? <risos> e o coração do homem é enganoso? Terrível, né? E as pessoas vivem, ah, e vamos vivendo. Eu tô, e ainda, por não conhecerem as doutrinas da palavra, eu estou vivendo, no, no tempo, agora nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é uma, um tempo de liberdade, não tem mais esse negócio de religiosidade, de vir na igreja, de, de prestar culto, que isso? Ontem eu estava vendo ontem à tarde... Né, passando alguns vídeos ali no, no YouTube, vi lá um que me chamou, me, me, me trouxe uma curiosidade, o, aquele cantor André Aquino, é, até é o nome do meu irmão, né, <risos> mas é um cantor evangélico, né, não é o meu irmão, ah, ele, dizendo que ele morou um tempo na Austrália, e ele conheceu as duas grandes igrejas lá da Austrália, a Hillsong e a, a e a Betel, né, e ele participou das duas. E ele se identificou mais com a Betel. E falando de como funciona, tal, cada uma delas. E ele falou, olha, no culto na Betel é três horas de louvor. Três horas de louvor? E palavra? Não, palavra a gente vai viver durante a semana. Não tem pregação. Não tem pregação da palavra. É só música. É só música. O culto inteiro. Três horas. A gente já fica uma hora e meia, que a gente já cansa. Por que, que a gente fica uma hora e meia? Exatamente por causa da didática. Porque vai chegando um momento do tempo em que a gente não vai mais prestar atenção. E também a voz do pregador vai acabar. <risos> Porque nós somos limitados. Porque ninguém aguenta também ficar num banco de madeira. E se for num banco confortável, muita gente vai dormir. Está vendo como nós somos terríveis? Nós somos limitados. Agora imagina um lugar em que você vai ficar três horas e só cantando, só cantando. Por isso me chamou muita atenção para ouvir aquele cara, aquele rapaz falar, eu falei, não, não acredito. Está entendendo como é que estão, estão as igrejas aí fora? Por que, que essas igrejas, as pessoas continuam vivendo em pecado e achando tudo normal? Não tem doutrina, não tem oração. Não tem comunhão verdadeira. E ele coloca aqui a necessidade dessa perseverança. E eu disse aqui dessa dessa linha que ele faz aqui no versículo 36. A perseverança de havendo feito a vontade de Deus. Primeiro se faz a vontade de Deus. Primeiro se cumpre o que Deus mandou. E depois nós alcançamos a promessa. Ninguém vai alcançar a promessa. Ninguém vai alcançar o galardão sem antes ter cumprido a vontade de Deus. E tem muita gente vivendo assim, querendo a promessa, querendo o galardão, mas aí você pergunta: você está cumprindo a vontade de Deus? Não. Que vontade de Deus? Não sabe nem qual é a vontade de Deus, porque não lê a Bíblia. Então não conhece a vontade de Deus. Mas quer receber o galardão. Não é assim que a gente também vive? A gente não quer os benefícios sem sacrifícios? Mas Paulo, lá em 2 segunda, segunda Timóteo, é, Timóteo, capítulo 4, a coroa, a coroa só vem depois da cruz. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro nós carregamos a cruz, depois nós recebemos a coroa. E ele está dizendo aqui, primeiro, nós fazemos a vontade de Deus. e Então, nós vamos alcançar a promessa. Alcançar, então, receber o galardão. Tem grande galardão para receber. Versículo 37. Então, ele explica a necessidade da perseverança. Por quê? Porque ainda dentro pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Por que, que eu preciso perseverar? Porque ele está chegando. Ele está chegando Jesus está chegando Está chegando ou não? Você acredita que ele está chegando? Tem muita gente que já não acredita mais Tem muito crente vivendo dentro da igreja Que não acredita mais Está vivendo dentro da igreja Mas quando se fala da volta de Cristo hum, Tem muito ainda para acontecer Será? Eu não sei Ninguém sabe o dia nem a hora Jesus mesmo disse isso em Marcos 13 Ninguém sabe então nós não podemos viver como se esse dia não estivesse chegando. Todavia, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Esta vida agora em que nós vamos vivendo com perseverança durante os dias da nossa existência, nós vamos vivendo pela fé. Paulo fala, fala sobre isso também, que nós não vivemos conforme as circunstâncias. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Esse é um dos versículos que aparece só três vezes na Bíblia. Abacuque, né, Coríntios e aqui em Hebreus. O justo viverá pela fé. Você vive pela fé? Ou você vive pelas circunstâncias que você está vivendo? E nós somos estimulados, motivados e precisamos de perseverança para viver pela fé. Porque quando acabar a perseverança, a fé também vai minguar a fé vai minguar. E ele conclui aí então dizendo exatamente como nós começamos, se retroceder nele não se comprais a minha alma. Quem voltar atrás no que decidiu, Deus não se alegra com a alma dessa pessoa. Quem decidir voltar atrás, esse não se compraza a minha alma é o autor falando uma palavra de Deus. É Deus falando, quem retroceder, eu não me alegro com a alma dele. Eu não, eu não fico feliz com o que ele está fazendo. E aí, versículo 39, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Olha, quem retrocede, retrocede para a perdição. E ele está dizendo aqui para aqueles irmãos, nós não somos desses, nós seguimos em frente, nós prosseguimos e precisamos de perseverança para continuar. Porque tem dia que é difícil. Tem dia que, como nós já vimos aí em cima, aí no versículo de número 32, tem luta e sofrimento. E às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Às vezes parece que a igreja não sabe do que eu estou passando. Às vezes parece que eu leio a Bíblia e não estou entendendo nada. Preciso dessa perseverança para continuar, mesmo não entendendo todas as coisas, nem tudo a Bíblia vai explicar, eu tenho, que vai, eu tenho que ler pela fé, de crer que Deus vai realizar o que ele falou aqui na sua palavra, mas nós somos entretanto da fé, para a conservação da alma, assim chegamos ao galardão, chegamos à promessa, chegamos ao lugar que Cristo abriu para nós quando ele rasgou o véu. Então agora a gente entra com toda a liberdade. O que, que nós precisamos então diante do que uh, o autor expõe para nós? Oração, comunhão, doutrina, paciência, perseverança. Só assim a gente vai continuar. Só assim a gente vai chegar lá. Tira uma delas. Tira uma delas. E você vai perceber que uma vai desmoronar todas as outras. Uma vai desmoronar todas as outras. Nós precisamos de tudo isso para chegarmos até o fim. Vamos lá? Não é fácil não, mas vamos lá. Continua firme. A pandemia, terrivelmente, tem abalado a nossa fé. Abalado a fé de muitos irmãos. Abalado a fé de muitas igrejas. Tem igreja que fechou. Porque os crentes não voltaram mais. A igreja fechou. E nós não podemos chegar, deixar chegar nesse, nessa situação. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar em comunhão uns com os outros. Amando uns aos outros. Estimulando ao amor e às boas obras. Precisamos continuar firmes nessa doutrina e não abrir concessões diante de tantas teologias, e de tantas doutrinas que andam dizendo por aí, precisamos ficar firmes no que nós confessamos, precisamos ter paciência quando as lutas baterem na nossa porta, quando as tribulações chegarem, quando as crises vierem, precisamos estar pacientes nesse sentido, lembrando de tudo o que nós já vivemos, e precisamos, perseverar, para não chegar naquele momento e dizer, não quero mais, vou voltar atrás, vou retroceder, deixa o retrovisor só para o carro, o retrovisor só para o carro, não olha para trás, siga em frente com o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, que Deus esteja conduzindo a sua vida poderosamente, você lembrando de tudo isso, pois, a palavra de Deus está nos exortando para a vida cristã e o que nós precisamos fazer todos os dias. Nós vamos embora para casa e não esqueça de tudo isso, de continuar nisso, de continuar tendo o seu culto em casa. Porque aonde você está, Deus está. Ali o santo dos santos está montado para que você então busque o Senhor e buscando o Senhor ele vai te auxiliar em todo momento.